0: Herzlich Willkommen zu Magabotato, dem Kickstarter, äh Moment, Podcast, rund um Tabletop, Brettspiele und Crowdfunding. Heute habe ich nach langen Versuchen endlich mal den Dennis als Gesprächspartner dabei. Es hat jetzt glaube ich ein Vierteljahr
1: gedauert, dich vor das Mikro zu bekommen. Ja, ich bin ein viel beschäftigter Mensch.
0: Hm, wichtig und bedeutend, ist klar. Und wie sich das gehört, haben wir für euch wieder jede Menge Kickstarter, über die wir reden werden. Wo Es wird welche geben, muss sagen schöne Sache. Es wird welche geben, wo wir uns aufregen. Es wird welche geben, wo wir uns fragen, warum ist das auf Kickstarter. Auf jeden Fall Futter für die Ohren. Mal sehen, wie lange wir brauchen. Tag der Aufnahme ist genau der 15. März. Wenn alles klappt, ist äh, die Podcast-Folge wahrscheinlich noch am 16. oder 17. schon online. Und äh, wenn ihr dann auch noch eine Videodröhnung haben wollt zum Thema Kickstarter, äh, da ist gucken. Der Kickstarter der Woche, der ist nämlich auch von uns. So, erstmal schön, dass ich dich dabei hab nach meinem Monolog. Ja,
1: und an dieser Stelle auch nochmal Danke, Gregor.
0: <lacht> ja, ist klar. Solange nicht Gregor
1: muss wegkommt, ist alles in Butter. Nein, das, das noch nicht. Das äh, sparen äh, da, wir uns. Daran arbeiten wir noch, genau. ist schon
0: klar. Gut, ähm, dann gehen wir gleich in Medias Res. Äh, erster Kickstarter des, des Abends, den hast du rausgesucht.
1: Äh, richtig, das war das äh, Rampage castle und zwar ist das, handelt es sich dabei um druckbares Gelände. Davon haben wir äh, diesen Monat tatsächlich mal wieder ein paar mehr gehabt. Und ich bin ja immer wieder begeistert, äh, was so möglich ist. Während wir
0: noch auf den Browser vom Dennis warten, warne ich euch schon mal vor, wenn ihr Explosionsgeräusche hören solltet im, solltet im Rahmen dieses Kickstarters. Das heißt nicht, dass bei einem von uns beiden das Haus abgerissen wird, sondern einfach, dass ich niesen muss. Ich habe nämlich die total tödliche Männererkältung. Werde daran mit Sicherheit sterben. Und das wird sozusagen dann, äh, wenn wir Pech haben oder die Welt Glück hat, äh, mein letzter Podcast.
1: Weil tot. Ja, aber bitte erst, nachdem du ihn geschnitten hast, ne?
0: Ja, mal gucken. Nicht, dass dem Tom langweilig wird. So, dann, äh, du hast ihn rausgesucht, du fängst an.
1: Ja, das ist äh, ein äh, druckbares 3D-Gelände. Und zwar Time Warp Rampage Castle Europe and the Americas. Finde ich sehr, sehr hübsch. Also sind sind echt schöne Sachen bei. Ich bin sowieso fasziniert, was was da so geht mit 3D-Druck. Und äh, lässt mich auch immer so ein bisschen wünschen, ich hätte mal einen. Aber äh, die Anschaffung ist dann doch irgendwie zu teuer. Aber äh, also wirklich, wirklich schöne äh, modulare Geländestücke, die man so zusammensetzen kann. Festungen gibt es hier einmal. Dann... äh,
0: eine Kirche als Ruine oder als intaktes Gebäude.
1: Genau, dann gibt es äh, so West- Western-Gebäude, Saloon, eine Bank und so weiter. Also so, und äh, so äh, Holzstege, auch alles hm. modular. Und das Ganze zu sehr, sehr bezahlbaren Preisen auch. Also das war. Äh, sind, ist sehr fair dafür, dass man ja eben halt sozusagen die uneingeschränkten äh, Nutzungsrechte da bekommt. Also mhm. äh, für so ein einzelnes Paket zahlt man 60 New Zealand Dollar. Das sind, auch oh, keine Ahnung, das ist nicht viel. Also ich habe es jetzt... Ja, jetzt etwa, ein Drittel, etwa ein Drittel kann man abziehen. Genau. Und natürlich dadurch, dass es ja nun äh, nur äh, Dateien sind, entfallen natürlich auch sämtliche äh, Versandkosten, Zoll und sonstige Geschichten. Das einzige Manko ist halt, man braucht halt diesen Drucker oder jemanden, der einen Drucker hat. Und äh, was mich auch sehr bewogen hat, diesen äh, Kickstarter aufzunehmen, also das erklärte Ziel waren 500 New Zealand Dollar. Naja, wenn die Dateien existieren, da hat man halt auch einfach keine keine (lacht) Investitionskosten mehr. Und der ist bei aktuell bei 76.000 New Zealand Dollar, also bummelig 25.000 Euro. Das ja,
0: nee mehr. Wie gesagt, ein Drittel ziehst du nur ab. Das bedeutet, der dürfte etwa bei 50.000 sein. Entschuldigung,
1: ein Drittel zieht man ab. Ich hatte jetzt gedacht, es ist ein Drittel. Also zwei Drittel quasi.
0: Genau. Bis etwa bei 50.000 Euro. 50,
1: und das finde ich ist für eine äh, druckbare Datei äh, ist das ordentlich. Also das, äh, da kann man auch sehen, dass es da durchaus Interesse gibt. Äh, und da kommt ja auch nicht viel zusammen. Also man... Äh, man kriegt hier ja nicht, äh, hat ja nicht die Möglichkeiten, hier irgendwie unsäglich viel Geld als Einzelperson reinzupumpen.
0: Und alles bedeutet, in dem Fall durch die, durch die Stretch Goals sind es halt nochmal 14 zusätzliche Sachen. Spanische Kirche, weitere Häuser, eine Steinbrücke, jede Menge Gedöns. Der Haken, den ich mittlerweile bei diesen ganzen druckbaren Geländesachen sehe, die Bilder, die sie natürlich von den gedruckten Sachen zeigen, die sind halt nicht auf dem in Anführungsstrichen günstigen 3D-Drucker für die Privatperson zu Hause gemacht, sondern das sind dann wirklich so richtig die hochwertigen, wo sie Masterfiguren und sowas mitdrucken. Bist du dir da sicher? Ich bin mir da sehr sicher mittlerweile. Also, wenn ich mir angucke, was die die Druckqualität von einem normalen, äh, in Anführungsstrichen, bezahlbaren Drucker hinkriegt, diesen Grad an wirklich sauberen Details, den sehe ich bei aktuellen äh, 3D-Druckern halt, die für den Privatgebrauch sind, einfach momentan noch nicht. Also da, da bin ich skeptisch, ob das dann die Druckqualität ist, die man mit so einem, ich weiß nicht, was kostet, der billigste 3D-Drucker aktuell, um vierstelliger Betrag ist es
1: ja immer noch. Nee, ich glaube, sie gibt es tatsächlich sogar schon noch billiger, aber die taugen halt dann auch wahrscheinlich nichts. Ne? Aber ja, ich, also du, du kannst, ich glaube, du kriegst mittlerweile tatsächlich schon 3D-Drucker für unter 1.000 Euro, aber äh, naja. Also ich denke mal, für ein, für, ein, für ein vernünftiges Gerät muss man schon, also 2.000, 3.000, wenn man wirklich ein, was Gutes haben möchte, Aber, naja, wie gesagt, äh, es ist halt in Anführungszeichen nur Gelände. Von daher sind die Details natürlich auch nicht so fein, dass man da jetzt irgendwie, man muss keine einzelnen Ärmchen oder Finger drucken. Und es wird ja alles auch, das ist ja die Hauptarbeit, das vergessen ja viele Leute. Es kommt ja nicht raus aus dem Drucker und ist dann fertig, sondern man muss es danach ja erstmal säubern. Also das heißt, die ganzen äh, Unterstützungsäste abtrennen und das... äh, Stepping, also die einzelnen sichtbaren Schichten, die man teilweise dann noch sieht noch noch, äh, wegätzen sozusagen um einfach ein glattes äh, Objekt darzustellen ja
0: wie gesagt äh, ich meine ich bin grundsätzlich ja auch ein Freund von dem äh, Konzept mit mit den druckbaren Dateien weil du halt vergleichsweise günstig im Endeffekt einen Master kriegst den du beliebig oft vervielfältigen könntest aber also zumindest für mich ist es halt noch nicht wirklich sinnvoll, weil einfach der Anteil an Leuten, die einen tri- vernünftigen 3D-Drucker zu Hause stehen haben, der ist halt einfach noch sehr gering. Und wenn ich mir angucke, was so Maker-Stores sind, das ist ja nicht, aber es gibt ja so so eine, so eine ähm, ja praktisch Werkstätten, wo du dich einmieten kannst wo du auch einen Zugriff auf so eine Drucker hast.
1: Ja, es gibt auch Online-Service, ne? Das ist irgendwo die Drucken. Lässt. Das
0: ist alles, das ist alles immer noch trotz allem, weil die natürlich auch Geld verdienen wollen damit nicht ganz kostengünstig und dann kommt man am Ende doch günstiger mit fertig gekauftem Gelände.
1: Das ergibt sich natürlich dadurch, dass äh, so ein Drucker dann ja auch erstmal irgendwie ein bis zwei Tage läuft für so ein Geländestück. Ne? Also Von daher äh, die Zeit bezahlt man ja mit. Das sind ja nicht nur die mit Material- und Stromkosten, die sind eigentlich verschwindend verschw- gering. Aber ja, aber die
0: Laufzeit. Richtig. Also wie gesagt, vom Detailgrad etc. gefallen mir die Sachen auch. Aber äh, ich meine, ich habe ja bei so einem druckbares Gelände äh, Kickstarter mitgemacht. Ich habe die Datei noch mittlerweile, aber du brauchst doch nicht glauben, dass, ich auch, dass bisher auch nur eins von den Dingern gedruckt ist. Das liegt bei mir alles noch auf Halde als Datei.
1: Hast du noch keinen gefunden, der dir das druckt? Äh,
0: nö, bisher nicht. War mir also bis, also wie gesagt, die Firmen, die sowas anbieten hier in Reichweite, die sind mir auch einfach zu teuer. Dann kann ich halt wirklich in den Laden gehen und mir ähm, MDF-Gelände und ähnliches kaufen. Da komme ich günstiger mit weg.
1: Nein, aber äh, es gibt ja mittlerweile die ein oder andere Privatperson, die natürlich sicherlich auch äh, kein Interesse daran haben, das für, äh, für laut zu machen, ne? Weil aber äh, vielleicht zu einem fairen Preis, die das dann vielleicht mal einfach an einem, irgendwann mal, ich weiß auch nicht, wie wie inwiefern man die Dinger dann einfach unbeaufsichtigt laufen lassen kann oder ob man dann einfach nur sagen kann, ich bin übers Wochenende eh nicht da, ich mache das jetzt mal an so ungefähr oder ob man da halt ständig nachkontrollieren muss, ob da alles immer noch richtig geht, ne? Da möge man uns äh, aufklären, falls es hier Cracks irgendwie unter den Zuschauern gibt.
0: Genau, jemand, der gewillt ist, äh, mein 3D-Gelände zu
1: drucken. <lacht> Für einen kleinen finanziellen Obelix. Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist eigentlich auch schon fast alles, was es dazu zu ge- sagen gibt. Also die Details, so wie sie zumindest dargestellt werden, sind klasse. Also das äh, ist eigentlich von, von gekauften Gelände meiner Meinung nach eigentlich nicht zu unterscheiden. Also das könnte man auch fertig so im Laden kaufen. Und, äh, ja, w- wenn man die Möglichkeit hat, auf einen 3D-Drucker zuzugreifen, ist das auf jeden Fall äh, ein guter Deal, würde ich sagen.
0: Ja, das in jedem Fall. Kann man kann man nicht bestreiten. Läuft auch, also wenn der Kickstarter wie geplant morgen am 16. Online geht, läuft das Ding auch noch drei Tage. Wer also kurz entschlossen und sagt, ja, ja äh, ich hab einen 3D-Drucker und das sieht geil aus, ich will das haben, der kann sogar noch mitmachen. Gut, kommen wir zum nächsten. Und das nächste ist von mir rausgesucht und fällt für mich so ein bisschen, also, nicht in die What-the-Fuck-Kategorie, weil es halt nicht völlig abstrus ist, aber eher so eine, warum stellt dieser jemand Figuren her? Die sehen kacke aus, alle. Und zwar reden wir hier von Blind beggar Das ist ein Hersteller, ich glaube, Amerikaner. Brite, weil in Pfund 21 Leute haben mitgemacht und die Figuren... Also, ich, der macht ja sehr viele Kickstarter. Ich glaube, der produziert primär über Kickstarter. Hat immer relativ, relativ geringe äh, Unterstützerzahlen, erreicht in den meisten Fällen irgendwie so... Das Doppelte etwa von dem, was er geplant hat, hat auch sehr, sehr geringe Mindestbeträge jetzt für den kickstarter waren es irgendwie 200 Pfund, die er haben wollte. Und ich finde ehrlich gesagt keines seiner Modelle wirklich gut gemacht. Also weder schön noch wirklich technisch gut gemacht. Die Sachen sehen alle irgendwie, ja, gefühlt aus wie aus den 80ern und er hat nicht dazugelernt. Muss man so ganz hart formuliert.
1: Ja, ich weiß nicht. Also es gibt so ein paar Modelle von ihm, die, finde ich, Nicht so schlecht, aber äh, das, was du hier jetzt rausgesucht hast, die äh, Female Agents waren das, ne? Äh,
0: Genau, Female Agents und irgendwie alle möglichen Sachen, die er sowieso schon hat, ähm, die er dann nochmal mit anbietet, dass die Leute es bestellen können.
1: Wobei ich jetzt die Female Agents selbst auch gar nicht so übel finde. Also wenn man irgendwie so 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 eine Pulp-Geschichte irgendwie hat, äh, sind die eigentlich ganz nett. Also natürlich sind die nicht herausragend, aber sie sind nett. Und ich meine, sie sind dafür natürlich auch einfach günstig. Das darf man auch nicht... Ich meine, ein paar,
0: paar von den Ideen, die er hat, sind ja ganz witzig. Und wenn ich mir die Hybrid-Civilians angucke, die Ideen sind cool. Also, aber ich finde in vielen Fällen einfach die technische Umsetzung finde ich jetzt nicht so knasse, klasse. Also bei den Hybrid-Kids sage ich, ja, okay, die haben irgendwo was ein bisschen Abstruses,
1: aber... Also hier, wie gesagt, ein Pack... Von den, äh, vom, äh, ein Fire-Team, das sind dann zwei wahrscheinlich, nehme ich an, ne? Für, für neun Pfund, ich meine, da kann man auch nicht so viel sagen, ne? Und das Squad äh, mit fünf, genau, mit fünf. Ah ne, Entschuldigung, One Pack of Five Gas Mask Agents, also äh, für neun Pfund, fünf f- Miniaturen. Ja,
0: es ist halt schon irgendwo nachgeschmissen völlig ohne, ohne Frage, aber ich
1: ja. Und wenn du zwei, wenn du, wenn du zwei Pakete nimmst, also das Squad, das ist, äh, sind dann halt schon gleich äh, zehn Miniaturen, zahlst du 16. Billiger geht es nicht, will ich überhaupt nicht bestreiten und
0: Überseeversand in die EU 2 zwei, zwei Pfund ist halt auch echt kein Geld für, für internationalen Versand, aber
1: naja, es muss einem natürlich gefallen Aber das ich finde, ich finde die Modelle sind nicht jetzt abgrundtief hässlich Die sind natürlich jetzt technisch nicht herausragend Aber sie sind okay Und wenn man eben halt eine Vorliebe für so einen Style hat Für so ein bisschen Retro-Style Finde ich die vollkommen okay Und zu dem Preis, da kannst du echt nichts sagen Ist halt, ist halt was für Liebhaber
0: Ja, schon so ein bisschen Und zwar dürfte das jetzt wieder was sein, was du rausgesucht hast Genau, ist bestimmt auch wieder hier kopiert und
1: sowas Lion Tower Miniatures. Ja, ich hab hab sie schon, genau. Und zwar sind das äh, gerenderte Modelle, 32mm Fantasy Adventurers und auch die fand ich optisch ansprechend. Also äh, Ja, sind ein paar sehr klassische
0: äh, so so klassischer Barbar mit zwei Waffen und wie Leder und Fell
1: Kleriker mit einem Streitkolben etc. Also wirklich so klassisch D&D-Fantasy. Genau, sind jetzt nicht, nicht ganz spottbillig, also 15 Pfund pro Modell. Es wird sicherlich, äh, ja genau, es gibt schon entsprechende Packs, die dann ein bisschen billiger sind, wenn man mehrere nimmt. Also die All-In sozusagen mit äh, sieben Miniaturen kostet dann äh, 66 Pfund. Das ist dann schon vergleichsweise günstig, wenn man bedenkt, dass eine 15 kostet. Ne? Das ist schon ein guter Deal. Und wie gesagt, ich finde, sie sind äh, nett gemacht. Es gibt jetzt leider nicht nur einen äh, angefangenen 3D-Druck, der sieht... Äh, oh, oh. Nee, es gibt mehr. Tatsächlich?
0: Wenn du mal runterscrollst, ah, hast ja, du doch. den Barbaren in Fertig und den Fighter in Fertig. Und er hat auch ein Bild, wo er einen Größenvergleich zu GW und Co. hat.
1: Stimmt. Also, äh, die passen halt von der, von der Größe sicherlich eher äh, zu äh, Age of Sigma, als dass sie... Zu, äh, zu Warhammer passen würden. Wobei, es geht eigentlich. Ja, ich wollte ne? sagen, also
0: das Ding ist, der, der Baba ist deutlich kleiner als der Slaughter Priest. Ja, aber Beispiel. der Slaughter
1: Priest ist auch einfach abartig groß. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also der ist jetzt kein standard infanterie Aber äh, ich finde auch von den Drucken, ich meine, die, man muss es halt nochmal ein bisschen cleanen und so. Ne? Also es ist nicht alles hundertprozentig sauber, aber ist, gut. Das ist aber auch ehrlich einfach, ne? Also dass man da nicht jetzt irgendwie das... ist keine Mogelpackung. Wie gesagt, ich finde, das sind äh, schöne Modelle zu einem fairen Preis. Und wenn man es mag, sind alles sehr, sehr heroische Posen. Hm. Ja, so klassische DD-Helden. Das ist schon okay. Kann man sich mal angucken. Ist auch schon finanziert. Läuft noch eine gute Woche.
0: Wie gesagt, nette Idee. Läuft bis 23. März. Ist ähm, etwa 2.500 Pfund über dem Mindestfinanzierungsziel. Hat also auch ein paar Stretch Goals schon geknackt mit neuen zusätzlichen Designs. Ich glaube, das nächste, was jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ansteht, ist... Genau, das nächste ist dann irgendwie eine, eine Schurkin. Gerade freigeschaltet worden ist so ein Heavy-Metal-Barde, würde ich ihn nennen. <lacht> mit irgendwie Schnallenhose, äh, dem, der Pommesgabel als 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 Pose etc. Ja, nett.
1: Sollte man noch sagen, sind Resin-Modelle, ne? Also alles in Resin gegossen dann. Soll ja Leute geben, die mit keine Metallminiaturen mögen. Ich verstehe nicht, wieso. Ich auch nicht. Ich bin da teilweise doch sehr oldschool. Also ich mag das gerne, wenn, wenn ich was in der Hand habe, sozusagen. Wenn ich das Gefühl habe, äh, da ist Gewicht hinter.
0: Äh, mir ist zugegebenermaßen das Material völlig Wumpe. Wenn die Figuren quali- qualitativ was taugen. Man kann in Plastik, man kann in Resin und man kann in Metall sehr, sehr hochwertig und sehr, sehr detailgenau gießen. Man, ist, Es gibt Firmen, die tun das, es gibt Firmen, die tun es nicht, aber das äh, variiert halt.
1: Richtig. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade einen äh, Panzerfäuste org in der Hand. Äh, Das ist ja ein gutes Beispiel für für hochdetailliertes Resin. Sehr filigran, neigt auch gerne mal zum Abbrechen, muss man einfach auch mal dazu sagen. Das ist so der der kleine Wermutstropfen dabei.
0: Der nächste ist, glaube ich, auch von dir.
1: Ach meine Güte, hast du überhaupt was rausgesucht?
0: Ja, ja, schon. Ich habe es so ein bisschen gemischt, aber ich habe weniger rausgesucht als du, weil wir ein paar Überschneidungen haben.
1: Ah, das waren die, die Heavy Hitlers, äh, Heavy Hitlers. <lacht> genau, Heavy Hitler ist klar. <lacht> da dreht doch der stille Don gleich wieder durch. Nein, äh, für äh, diejenigen, die vielleicht die News nicht gelesen haben, ich beziehe mich da auf einen äh, einen Kommentar eines Users, der schrieb, dass er sie erst abrenten wollte, aber dann gesehen hat, dass er gar nicht Heavy Hitlers, sondern Heavy Hitters steht. Also.
0: Ja, ist ein Brettspiel, wenn ich es richtig sehe. Und äh, was das Ding jetzt in Anführungsstrichen außergewöhnlich macht, Weta äh, Workshop ist jetzt nicht unbedingt für seine Brettspiele bekannt. Die sind äh, eher so die, die Special Effects Könige für die Herr der Ringe Filme gewesen.
1: Tja, ich habe ausgeguckt. Das war, ist eine Information, die ich zum Beispiel gar nicht hatte. Ich habe, steht vielleicht irgendwo in, in, im Text, aber. Es äh, steht im News-Text, direkt die ersten zwei Worte. Tatsächlich, ja. Ich habe sie nur nicht angelegt. <lacht> ja.
0: Ich habe nur die du Bilder Du suchst gesehen. den Link raus und
1: guckst nicht mal rein. Nö, ich, 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 ich habe hab da rein nach Optik entschieden. Nein, und das sind äh, so ziemlich abgefahrene Mechs, die in einer, so einer Art, ja, kann man es. Also, äh, die treten in so einer Art Arena, würde ich sagen, ist das, oder. An auf dem, auf dem Spielbrett und also das, die, die Optik finde ich einfach ist abgefahren. Also diese diese, diese Mechs, ich stehe ja sowieso auf Mechs und sie äh, sehen so, so aus, wie teilweise wie, wie, wie gigantische Kanonen auf Beinen oder so. Also das ist schon, schon ziemlich abgefahren. Erinnert mich so ein bisschen an, wie hießen das? MDK oder so? Gab es da nicht mal irgendwie so ein. So äh, murder Death
0: Kill, das Videospiel. Aber da gab es glaube ich keine laufenden Kanonen. Da gab es diesen Typen mit diesem riesigen äh, Pyramidenähnlichen Kopf, Pyramid Head.
1: Nee, ja, weiß ich was. Ich weiß es gar nicht. Also äh, gab ein Spiel auf jeden Fall. Da hatte der 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 Held äh, quasi so eine so eine Knarre vor's Gesicht geschnallt irgendwie. Aber ich weiß egal. Ist auch schon lange her. Ich bin ja auch schon alt. Auf jeden Fall äh, der Kickstarter läuft auch noch eine gute Woche. Hat nähert sich langsam den 700.000 Dollar. Dicke dicke finanziert. <lacht> Kann man einfach also mal da, so sagen. Da
0: spielt, glaube ich, Weta-Workshops als, als sozusagen Name dahinter glaube ich schon eine große Rolle. Weil wie, also die Leute, die, in Anf- die die Herr-der-Ringe-Filme gesehen haben und die in irgendeiner Form sich halt für den Kostümscheiß und den Spezialeffekte-Scheiß etc. interessieren, für die sind halt Weta-Workshops, die die äh, Maskenbildner etc. so ein bisschen so Gott gestalten.
1: Die, die die Hob- Hobbit-Mauken produziert haben, ja? Die
0: Hobbit-Mauken, die kompletten Ork-Masken im Endeffekt. Alles, was Ähm, Die haben halt auch die die ganzen äh, Rüstungen etc. fabriziert. Also das sind wirklich so die Typen, die so alles, was äh, nicht normales Zeug ist, stammt von denen.
1: Also keine CGI-Leute, sondern richtig nur Handarbeit. Ganz genau. Ja, schön.
0: Und witzigerweise hat ein Bekannter von mir aus dem Live-Rollenspiel äh, hat an den Hobbit-Filmen bei Vita Workshops mitgearbeitet. Der ist nach Neuseeland auf gut Glück mit seiner praktisch Portfoliomappe mappe und hat zwei Monate lang jede Woche bei denen auf der Matte gestanden. Mit der... Und als es dann losging mit den Hobbit-Filmen, haben sie gesagt, so, jetzt haben wir auch Arbeit, du kannst bei uns anfangen.
1: Habe ich auch rausgesucht. Das sind die Az- Aztecs. Paymaster Games. Kings of War war das, ne? Aztecs the Kings of War.
0: Ja, Going Native, das müsste der da sein. Yep. Hab ihn. Gut, sag was dazu, weil mit dem habe ich mich wiederum zum Beispiel gar nicht befasst.
1: Ja, also das sind, ist ein Kickstarter, wo es eben halt um aztekisch angehauchte Modelle im 28 mm maßstab geht, mit einem gewissen Manga-Einschlag auch teilweise. Es gibt von den Modellen soweit erst konzept aber, da kommt das Aber, es gibt halt Bilder von, von anderen Modellen, die eben halt die schon gemacht haben, also sozusagen als Referenz. Und die, finde ich, sehen sehr solide aus. Und von daher habe ich da Vertrauen in die Firma, dass die auch vernünftig abliefern. Ist also tatsächlich wohl ein Kickstarter, der wirklich zur Finanzierung der Modelle dient und nicht einfach nur, um die Modelle zu verkaufen. Und äh, leider Gottes ist das äh, Ziel noch nicht erreicht. Also wir sind jetzt bei 4000 Draht, 28 Dollar, 7500 Dollar sollen es mal werden, aber der läuft auch noch fast einen Monat. Also es ist noch Zeit. Man kann sich das mal angucken, wie gesagt. Also das ist, es ist immer schwierig, ich kenne das von mir auch, sich auf was zu verlassen, was man noch nicht gesehen hat. Ne? Also wenn man nur die Konzeptskizzen sieht. Aber wie gesagt, also wenn ich mir angucke, was sie da teilweise als, äh, als Referenzmodelle angeben, äh, aus ihren vorherigen Linien, das ist also auch nicht ihr Erstlingswerk hier, äh, das ist auf jeden Fall solide. Gut, hier dieses eine bemalte Otter, Z- Säbelzahn-Otter-Dings ist jetzt, da, gut, das, die Bemalung ist jetzt nicht wirklich klasse, aber äh, das Modell ist trotzdem solide. Und jetzt, wenn ich hier eben die nackten Modelle sehe, kann man nicht viel sagen. Also sie sind äh, teilweise nicht ganz äh, so, scha- haben nicht so scharfe Kanten, sind ein bisschen äh, runder äh, im Design, aber finde ich vollkommen solide. Also ich finde die auch echt relativ schick, tatsächlich.
0: Ja, so, das macht schon ein Stück was her, ohne Frage. Mein Geschmack, also ähm, ich kann halt mit Azteken so grundsätzlich relativ wenig anfangen, aber das, was ich jetzt so ähm, an Zeichnungen auch aus anderen Kontexten gesehen habe, da sind äh, die wohl, wohl vom Stil her, in vielerlei Hinsicht sehr, sehr nah an dem, was so überliefert ist, was diese diese Adler und Jaguar-Krieger und sowas angeht mit ihren ihren Strampler-Anzügen. Nö, nette Idee. Das ist jetzt nichts, was ich bewusst auf dem äh, Schirm hätte, aber kann man durchaus einen Blick riskieren. Das scheinen Leute zu sein, die zumindest wissen, was sie
1: tun. Würde ich so sagen, genau. Und wie gesagt, es ist auf... Ja, es ist nichts, was ich mir jetzt mal eben so kaufen würde, weil ich einfach keine Verwendung dafür habe. Ich finde sie einfach schick. Und wenn ich jetzt tatsächlich jemand wäre, der... äh, auch mal gerne malt oder sich einfach mal nur was in die Vitrine stellt. Ich glaube, dann würde ich mir da vielleicht das ein oder andere mal zulegen. Nö, ich, wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Wie gesagt, noch ist die Kohle nicht zusammen, aber es ist auch noch Zeit und wem es gefällt, der darf da genau. Das genau, das A-Case,
0: die haben ja aktuell ihre. Also um zu erklären, was A-Case ist, das sind im Endeffekt Transporttaschen für,
1: für Tabletop-Minis. Wobei Taschen fast über untertrieben ist. Es ist, sind halt so Metallcases, die so ein bisschen wie, wie so, ein, so ein PC-Tower aufgebaut sind, sozusagen. Mit Oder so ein Sch- Genau, mit, mit Einschiebböden. Und äh, das Ganze wird dann nochmal ver- umfasst von, von so einer Synthetiktasche. Und äh, da kann man halt dann seine Modelle, seine magnetisierten Modelle auf Metallböden äh, reinschieben. Ist halt besonders geeignet für... Modelle, die abbrechbare Teile haben oder so, die man sch- selbst beim Einpacken in Schaumstoff wie rohe Eier transportieren muss oder eben halt größere Modelle, die sehr ausladend sind, die man so einfach immer schwer in Schaumstoff reinkriegt.
0: Genau, ja und der Nebeneffekt ist halt, du hast halt im Gegensatz zu Schaumstoff auch nicht den Abriebeffekt, den du in einem gewissen Maße ja bei Schaumstoff immer ein Stück hast, weil natürlich die Modelle sich in den schaumstoff Fächern bewegen Das ist kurzfristig nicht unbedingt ein Problem. Langfristig kann das durchaus sein, dass dann halt die Farbe irgendwann runtergeschrubbert ist. Das dauert ein bisschen, aber wenn man nicht lackiert? Ja, wenn man nicht lackiert, sowieso. Und ähm, also ich habe die die erste Version dieser A-Cases, diese relativ lange, flache Tasche, die ist okay. Ich finde das neue, die die neue Form mit den, die ein Stückchen ja quadratisch ist sie nicht, weil dafür ist sie nicht tief genug, aber eher ans quadratische rangeht, finde ich deutlich effizienter, weil du halt einfach auch in der Höhe variieren kannst, was du sozusagen reintust. Ich finde die Idee gut. Preislich ist die auch nicht teurer, als wenn du jetzt irgendwie eine vernünftige, neuwertige Tasche mit mit Schaumstoffeinlagen fertig drin einkaufst. Du liegst jetzt glaube ich bei 60 Euro oder 49 Euro glaube ich sogar nur für eine Tasche mit glaube ich vier Böden. Magneten werden mitgeliefert jetzt im Kickstarter, da sind die sozusagen automatisch schon dabei, dass du magnetisieren kannst. Finde ich ein schönes und wirklich funktionales Konzept. Ich habe es halt selber mit einer anderen Version von denen schon ausprobieren können. Das taugt schon was. Es gibt mittlerweile im Netz auch genug Testvideos, wo sie die Leuten Leuten also eine Tasche geschickt haben. Die werfen die Tasche mit den Miniaturen durch die Gegend. Die kippen diese, diese Einlegeböden einmal auf den Kopf mit Miniaturen drauf. Da fällt nichts runter.
1: Das ist schon ein gutes Konzept. Ja, finde ich auch. Also ich bin natürlich selbst... Ich habe viele Schaumstofftaschen, aber äh, das wäre tatsächlich was, was man sich, wenn ich viel äh, transportieren würde oder gerade so vielleicht von Turnier zu Turnier fahren würde, äh, dann würde ich mir sowas, glaube ich, auch zulegen. Also das ist gerade, weil du sie dann halt auch auf dem, auf diesem Tray einfach rausziehen kannst, stellst sie auf die Spielplatte, kannst sie dann einzeln runternehmen, musst sie nicht irgendwie aus dem Schaumstoff rausfrickeln. Das ist schon schon eine ganz nette Geschichte. Ist auch... äh, wie, ist schon finanziert, läuft noch ja, zwei ja, Wochen. vielfach
0: überfinanziert. Das ist der Hammer, die sind bei über 100.000 mittlerweile. Damit haben die eher nicht unbedingt gerechnet, zumindest ihren Reaktionen nachzuurteilen.
1: Die haben sich ihren Namen sicherlich mit ihren Vorgängerprodukten schon gemacht. Und wir haben ja auch, glaube ich, die erste Version haben wir als Test gehabt. Das
0: weiß ich gar nicht. Also wir haben irgendein Testprodukt von denen gekriegt. Hans Rainer hatte, glaube ich, eins. Und ich habe mir
1: die Tasche halt, wie gesagt, auf das Spiel letztes Jahr selber gekauft. Also wie gesagt, ist ein schönes Ding. Sieht auch schön aus, also äh, macht was her. Ist, glaube ich, auch noch so eine eine Zusatztasche für so Dinge wie wie Regelbücher und so weiter vorne mit dran. Also die kann man dann auch noch mit verstauen. Genau. Also ist ein schönes Konzept. Fand ich von Anfang an ein schönes Konzept. Und äh, wenn ich nicht schon eine Tasche hätte die ich mit der ich bis jetzt noch sehr zufrieden bin, dann äh, wäre das sicherlich eine Option für mich.
0: Genau, also die Tasche wird, die neue wird auch in Deutschland direkt in den Vertrieb gehen, dass man nicht im Ausland bestellen muss. Da wird meines Wissens Laughing Jack weiterhin die Distribution übernehmen. Die haben jetzt auch die bisherigen Versionen. Das bedeutet, man muss halt nicht irgendwie für unerfreulich hohe Versandkosten im Ausland ordern. Dann kommen wir zum nächsten, das ist auch
1: wieder von dir rausgesucht. Richtig, das sind die Elder Dice. Und Elder in diesem Sinne nicht mit A, sondern mit E, also die alten und nicht die lustige Games Workshop Rasse und äh, da geht es tatsächlich einfach nur um Würfel und zwar Würfel im äh, Lovecraft HP Lovecraft Design, also so ein bisschen cthulhu Mythos mäßig für Rollenspiele, Brettspiele, äh, Pen and Paper äh, weiß der Geier, was man so hat oder eben Tabletop und wie gesagt, es geht wirklich nur um Würfel, es geht um nichts anderes und dieser Kickstarter hat aktuell, läuft noch zwei Wochen, 135.000 Dollar zusammengekratzt. Also von daher... Äh, Kann man C- machen. Cthulhu ist immer noch ein Ding, das, das läuft. Kann man einfach so sagen. Ja,
0: ja. Ähm, und man sollte eventuell erwähnen, heute der 15. ist der 80. Todestag von guten Lovecraft. Ach, siehst Das bedeutet, du, ja. äh, der wartet drauf, dass er geweckt wird. Man <lacht> weiß ja nie bei solchen Leuten. Nein. Ja, die Würfel sind ganz schick. Ich würde sie mir jetzt zugelassen, nicht gezielt kaufen. Vom Würfeln, samm- Würfeln sammeln bin ich mittlerweile so 15 Jahre weg. Das habe ich früher getan. Äh, mittlerweile sind Würfel für mich primär Gebrauchsgegenstände. Wenn ich sie nicht brauche, liegen sie im Würfelbeutel und sind sowieso nicht zu sehen.
1: Ja, also es ist das Projekt ist äh, europäisch äh, freundlich, also EU-friendly. Das heißt, es fallen keine... Äh, Zollgebühren an oder oder Einfuhrsteuern äh, oder so weiter. Das heißt, die werden halt innerhalb von der EU verschickt. Werden also vom, vom Hersteller an irgendeinen Partner im großen Paket geschickt und der äh, verschickt es dann weiter. Sind Versandkosten sind 8,50 Dollar. Das finde ich ist auch noch relativ fair für so einen Kickstarter. Ja, das kann man machen. Wenn man dann natürlich bedenkt, dass ein einzelnes Set Würfel 19 Dollar kostet, da sollte man sich vielleicht dann schon zusammentun und mit ein paar mehr Leuten bestellen, einfach um die Versandkosten ein bisschen zu verteilen. Aber es ist einfach ein fairer Preis. Es ist, wie gesagt, da das weit finanziert ist und es jetzt auch kein aufwendiges Produkt ist, ist das Risiko meiner Meinung nach gleich null. Also dass da am Ende man seine Kohle verliert, ist relativ unwahrscheinlich. Und ja, es sind solide, sind verschiedenseitige äh, Würfel. Es ist, da sind die Symbole, die äh, also einmal hier so ein. Ach, es gibt verschiedene Symbole. Ich bin jetzt tatsächlich im äh, Cthulhu-Mythos auch nicht so äh, dark drin, äh, so tief drin. Es gibt einmal äh, das Cthulhu-Symbol, also so einen lustigen Tintenfischmensch dann. Es gibt einmal äh, Star Elder Sign und es gibt einmal das Lovecraft Elder Sign. Und die sind jeweils auf der höchsten Zahl. Das heißt, das wird ja auch oft bemängelt bei manchen Würfeln, dass man dann zum Beispiel das Symbol auf der 1 hat. Und das heißt, ich kriege mein, mein Symbol nur dann zu sehen, wenn ich beschissen gewürfelt habe. Ist in diesem Fall nicht so, es sei denn, man spielt ein Spiel, wo man niedrig würfeln muss. Das ist natürlich was anderes.
0: Das kommt halt immer aufs Spiel an. Ja, wie gesagt, nette Würfel für mich als Kickstarter wenig bis gar nicht interessant, aber Gesamtaufmachung ist gut. Die Boxen, in denen man die Würfel kriegt, machen auch was her, die sind hübsch gemacht, die kann man sich auch so dann ins Regal stellen, eben neben das entsprechende Rollenspielbuch oder was. Ja, Nettes Projekt, für mich nicht zwingend interessant, aber ist schon okay. Kann man machen, wenn man da Spaß dran hat und irgendwie auf so ein Zeug steht.
1: Genau, sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Die sind, werden geliefert in einer äh, Box, in einer Pappe. Ich denke mal, das ist Pappe ja, irgendwie. Ja, dürfte ne? Pappe sein. Und äh, die ist aufgemacht wie so ein altes Buch. Also es sieht eigentlich aus wie ein altes Buch, so ein bisschen. Und äh, sind wohl auch irgendwie magnetschließend. Das heißt, man kann sie dann tatsächlich so aufklappen und werden so 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 flache Magneten drin sein, dass es so klack zuschnappt dann, wenn man es zuklappt und kann man sich dann irgendwie mit ins Regal zu den Rollenspielbüchern stellen oder so. Das ist eigentlich auch ganz schick.
0: Ja, Schöne Idee. Gut, dann gucken wir mal, was als nächstes ansteht. Da bin ich mir nämlich jetzt gerade nicht sicher, ob du das rausgesucht hast oder ich. Aber ich würde vermuten, dass ich das war, weil ich dann geguckt habe, dass wir immer so ein bisschen alternierend das drin haben. Ja, das ist von mir rausgesucht. Und zwar von Fenris Games. Ist das, sind das die, die Rise of the Draugr? Keine Ahnung, ob ich es jetzt richtig ausspreche. Und zwar Untotenmodelle, inklusive einem Untoten-Drachen mit Reiter drauf, etc. Ähm, die hatten vorher bei Facebook Designs vom Drachen gezeigt gehabt. Der gefiel mir sehr. Der ist auch schön detailliert, kann man nichts sagen. wohl der Reiter mit Kettenpanzer. Äh, der Drache selber ist in so einer Pose, wo der sich um so einen Stein drum rumhangelt. Der macht was her. Dann haben sie untote Kavallerie mit drin. Die finde ich zugelassen sehr, sehr schick gemacht. Die gefallen mir extrem gut. Aufgrund der Posen. Da ist irgendwie ein Trommler dabei, ein untoter Pferd. Mit einem äh, sehr beeindruckenden Schnauzbart in seinem verfallenen Gesicht. Das finde ich von der Idee her witzig. Leider gefällt mir der Rest der untoten Minis, die die haben, eher so gar nicht. Es ist wohl irgendwie untote Tiermenschen, untote Trolle. Sind in der Umsetzung eher nicht mein Fall.
1: Ja, ich muss auch sagen, also die, die Drachen sind, glaube ich, zwei verschiedene, oder? Nee, nee, das, nee,
0: das ist, ist
1: derselbe. Man kennt ihn nur in unterschiedlichen Posen bauen. Der hat variable Arme. Alles klar. Also der Drache ist, ist, ist schick, auf jeden Fall. Es ist, ist irgendwo zwischen zwischen GW und, und, und irgendwie doch eher so. Herrschaft des Feuers oder so, ne? also, also so ein eher, eher langhalsig, eher schlank, aber eben halt nicht so diese, diese, Plesiosaurier, wie sie dann bei GW teilweise waren. Und ja, also muss ich sagen, finde ich, ist solide. Guss musste man sehen. Also ich, die Bilder sind jetzt nicht so günstig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist mit wenig Tiefenschärfe irgendwie. Ne? Also man hast, man hast immer so richtig immer auf dem Punkt die Schärfe. Das heißt, man sieht immer nur die Hälfte des Modells scharf irgendwie. Das ist immer ein bisschen schade. Was, was kostet der Drache? 75, ist äh, das, das richtig? Ich, ich glaube 75. Dragon ja, Me to Hell. Ein Resin und äh, ja, 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 genau, das ist der, der kostet 75 Pfund. Ist natürlich auch ein, Stück nicht Geld. wenig, aber es ist halt auch ein wirklich großes Modell. Kann man machen. Also der Kickstarter ist schon finanziert, läuft allerdings auch nur noch drei Tage aktuell. Das heißt, wenn dieser Kickstarter, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, äh, geht es tatsächlich schon äh, in, die, in die letzten... Äh, Tage bis Stunden, je nachdem, wann Gregor das schafft hier. Das heißt, wenn man da noch mit an Bord sein will, dann muss man sich beeilen.
0: Ja, den Letzten beißen die Hunde und so. Gut, ja, mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Wie gesagt, den Drachen finde ich cool, die die untote Reiterei finde ich cool, die restlichen Miniaturen überzeugen mich eher nicht so. Bisschen schade, dass das so qualitativ also in meinen Augen so durchwachsen ist bei dem Projekt.
1: Ja, das kann man so sagen tatsächlich. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, geht daraus hervor, sind die sind das alles neue Modelle oder sind da ja, einige komplett offen? neue Skypes. Okay. Ja, dann ist es umso mehr. Also wenn das jetzt gesa- gesagt wäre, das sind jetzt Modelle aus der alten Range, die man noch zusätzlich kaufen kann, so wäre das vielleicht noch was anderes gewesen. Aber so ist es dann tatsächlich schade. Aber gut, äh, man muss sie dann ja nicht kaufen. Dann, dann sonst kauft man halt einfach nur das, was einem gefällt. Ne? Oder, oder oder, vielleicht wir beide. Und zwar ist das äh, Relics, äh, Relic Knights äh, Second Edition. Richtig. Von Soda Pop Managers. Relic Knights ist ja eigentlich mittlerweile ein Begriff. Also, das ist ein Miniaturenbrettspiel mit starkem Anime-Einschlag. Ja. Und ist durch die Decke gegangen.
0: Das ist ein, äh, eine zurückhaltende Formulierung, ja.
1: Äh, ist ja ist schon, schon durch, ne? Tatsächlich? Der ist,
0: n, ja, der ist zu Ende, aber du kannst halt als Late Pledge noch nachrücken. Also, du kannst sozusagen immer noch zu den Preisen mitmachen. Die bieten von vornherein auf, wenn du auf die Kickstarter-Seite gehst, steht extra da. Wenn du es verpasst hast, get a late pledge, kannst du halt noch äh, einsteigen.
1: Also was heißt, aber ich meine so, es ist bei 386.000, ist für ein Brettspiel nicht, es ist natürlich... Klar, das, das klingt ja total total verquer, wenn man jetzt sagt, oh, das ist ja nicht so viel, aber wenn man bedenkt, dass äh, Miniaturenbrettspiele heutzutage durchaus äh, weit über die Millionen gehen können, äh, sind natürlich 386.000 jetzt nicht so viel, aber es ist auf jeden Fall solide finanziert, kann man nicht anders sagen, also bei 50.000 wollten sie haben. Äh, sie also haben jetzt auch, etwa das
0: Achtfache, das ist schon trotz allem eine Ansage. Das ist eine Menge Geld. das ist, das ist vor allen Dingen, also es ist halt auch viel mehr als sehr, sehr viele andere Kickstarter äh, an Kohle machen, ohne Frage. Ähm, in dem Fall kriegt man die Sachen in Resin im alten Kickstarter. Ich glaube in der First Edition waren, glaube ich, die alle aus Plastik, also aus Brettspielplastik. Genau, so waren so war mir auch, ja. Und, Und deswegen verkaufen sie, also deswegen ist für die das auch so ein, so ein Vermarktungsding. So ja, wir produzieren die Sachen jetzt in Resin, weil höhere Qualität.
1: Und die Modelle sehen einfach super schick aus, das kann man nicht anders sagen. Das ganze Spielkonzept hat sich ja auch bewährt, wie gesagt, also Relics Knights ist eigentlich ein Begriff, das kennt man, also hat man vielleicht schon mal gehört. Und ich denke mal, das erklärt auch vielleicht, warum es nicht ganz so durch die Decke gegangen ist, weil es sicherlich einige Leute einfach schon haben und es hat sich ja nicht. Es ist halt nur die Second Edition. Es ist eben die Frage, ob dann jeder, jeder sich das gleich noch ein zweites Mal kauft. Auch wenn es sicherlich überarbeitet ist. Ich weiß es gar nicht. Es sind halt
0: neue Figurendesigns teilweise.
1: Genau, aber äh, ist vielleicht für manche Leute kein Grund, jetzt da all in zu gehen. Also was mich stört, ist zu viel
0: gesagt. Das ist halt einfach eine Frage, ob man das den, die Designentscheidung mag oder nicht. Ich frage mich auch, wenn es da beim, beim Anime-Ding eigentlich normal ist, warum zur Hölle haben die Frauen alle Handbälle als Titten?
1: Weil sie es können.
0: Ja, das ist die einzige Antwort, die da irgendwie relevant ist, richtig, aber also es ist halt in, an, an so vielen Stellen an der Stelle so over the top und so in your face, dass ich dann immer wieder denke, so ja, really? Also ich meine, man kann's also die Figuren sind qualitativ trotzdem gut gemacht, die Designs sind technisch gut, ich gucke auch gerade, sind das ja doch, sie haben von einigen Sachen auch fertig bemalt und nicht bloß Render online. Die sind schon gut gemacht, die Figuren. es ist halt die Frage, ob einem äh, die, die Handballbrüste gefallen und ob einem das irgendwie zum Kauf bewegt oder nicht bewegt. Ich glaube, es gibt durchaus Leute, die werden davon zum Kauf äh, animiert. Für mich ist es halt irgendwie eher so ein... So ein ja, Manko ist zu viel gesagt. Ich, sag mir, ja, ich bin Mitte 30, ich brauche jetzt keine Plastikfiguren mit Monstertitten.
1: Gut, aber wie gesagt, das, wie du schon sagtest, das ist halt einfach auch im Stil verankert. Ne? das ist Ja, klar. Ist halt einfach so. Da ist dann halt eher die Frage, eher die Frage, ob es einen stört, als, äh, als äh, ob, ob man das haben muss. Also ich denke, haben muss das keiner. Aber äh, die Frage ist jetzt, ist, bin ich, finde ich das okay oder, oder finde ich das nicht okay?
0: Ja, ja, ohne Frage. Und wenn man mal so durchscrollt, also ich finde viele der Designs von den Ideen, die drinstecken, ganz cool, die haben bei so einer Art, ja, Korsaren, weltraum fraktion haben die einen sehr, sehr coolen Mac dabei. Da ist der Paintjob auch wirklich gut, also dadurch wird der Mac natürlich gut präsentiert. Die haben so, so nach dem Motto, so die, 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 die Minions für die verschiedenen Fraktionen sehen auch gut aus. Also da merkt man ein paar Stellen, wo sie sich natürlich bei bestimmten Animes ihre Ideen geholt haben. Aber ja, qualitativ hochwertig. Die Firma hat entsprechend Erfahrung auch in der Produktion, da mache ich mir eigentlich auch keine Sorgen, dass das Ausgelieferte nachher nicht dem Beworbenen entspricht.
1: Richtig. Also da weiß man, was man kriegt. Das kann man nicht anders sagen.
0: So, dann haben wir das abgehakt. Das nächste ist ich glaube von dir rausgesucht.
1: Nee, das müsste von dir gewesen sein. Und zwar ist das Conquerors of the Realm. Ach, richtig.
0: Stimmt doch, das habe ich rausgesucht. Ja, du hast recht. Fantasy-Spiel versucht auch, wie jetzt in letzter Zeit immer mal wieder so ein paar Projekte ähm, mit einer App zusammen äh, sozusagen das rauszubringen. In dem Fall ist die App dafür gedacht, dass man praktisch Gegner findet zum Spielen, so eine Turnier-App mit normalem Modus, wo bis zu fünf Leute gegeneinander spielen können oder bis zu zehn Spieler, die dann online ihre, ihre Ergebnisse auch hochladen können. Ich muss sagen, die App bräuchte es für das, für das Spiel in meinen Augen nicht. Es Ist wenn ich das richtig sehe, ein Brettspiel, kein klassisches Tabletop? Zumindest haben sie so ein großes Spielbrett auf den Bildern.
1: Ja, richtig ist ein Brettspiel, ja, definitiv.
0: Die, die, also die wollen halt auch irgendwie dafür sorgen, dass die Spieler so eine Clans gründen, wie bei Online-Spielen und dann gegeneinander antreten, wo ich sage, ist ambitioniert, ja. Ich glaube nur nicht, dass da die Spielerschicht groß genug ist.
1: Genau, das sehe ich auch so. Das, also die-
0: das funktioniert. Die Designs der Figuren finde ich cool, da sind ein paar wirklich schöne Ideen dabei. Aber ich glaube nicht, dass der ein Konzept aufgeht, da diese, diese Clans zu, zu etablieren.
1: Ist es auch nicht, sie haben ihn nämlich schon abgebrochen. Ah, ich habe noch nicht wieder reingeguckt gehabt. Nein, also der ist beim Stand von zumindest äh, das, was jetzt noch da steht, knapp über 2.000 Dollar ja, gecancelt okay, worden. 18 Unterstützer. Hm. Ja, und 55.000 wollten sie haben. Wie gesagt, also das, die Miniaturen finde ich klasse ich finde die App interessant, aber wie du schon sagtest, also die App ist ja auch optional, also man kann das Spiel auch ohne App spielen, es ist also nicht so ein Spiel, wo man dann sagen muss, jetzt muss ich mir extra ein Tablet oder ein Smartphone kaufen, nur um hier das Spiel spielen zu können, nein, ist nicht so, man kann das Spiel auch einfach nur mit den Kumpels zu Hause am Küchentisch spielen, aber, ja, diese App ist halt tatsächlich überflüssig, weil da müsste man schon wirklich ein riesen Konzept aufreißen, um eine riesen Community aufzubauen, damit das überhaupt Sinn ergibt, aber wenn du halt so ein so selbst wenn du 500 Leute hast die das becken
0: ja weltweit verteilt super
1: ja aber das geht ja auf also das ist ja dieses dieses so also wenn ich das richtig verstanden habe musst du nicht am gleichen ort sein und es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Du kannst dann ja irgendwie auch noch so, so ein bisschen Pokémon-Go-mäßig durch die Gegend laufen und irgendwie welche, welche Items finden noch zusätzlich. Irgendwie sowas, wenn ich das richtig verstanden habe. Beziehungsweise so Seeds für, für bestimmte Charaktere. Ich bin da nicht ganz durchgestiegen. Ich habe es mir auch nicht ganz durchgelesen, ganz ehrlich gesagt, weil ich es ja ich einfach nicht an die App geglaubt habe. Ich finde, das Konzept ist interessant, aber das müsste man schon mega hypen, damit, damit sowas überhaupt erstmal aufgeht. Ne? Und ja, und
0: dafür flog das deutlich zu sehr unter dem Radar. Jo, ähm, Ja, mehr fällt mir dazu jetzt nämlich ehrlich gesagt auch nicht ein. Dann können wir eigentlich wenn wir kurz gucken, zum nächsten kommen.
1: Es ist wieder druckbares
0: Gelände. Das sagt bloß, hm, das hatten hm. wir doch heute schon mal.
1: Richtig, aber ich sag dir auch, wir haben ein paar mehr davon. Ich gebe zu,
0: das finde ich von den Designs her und von dem, was sie anbieten, an, anbeten, sag ich schon, anbieten, unglaublich uninteressant. Also gut, könnte, könnte an der Präsentation liegen. Also so, wie es präsentiert ist, macht es halt für mich nicht so richtig fair, weil es im Endeffekt nur so eine Art Bildausschnitte von einem Spieltisch sind. Und äh, also gut, das ist halt jetzt bei mir völlige Geschmacksfrage. Dieses äh, relativ clean futuristische Design mit diesen Wabenwänden etc. und dann klassische Necromunda-Figuren als Figuren reingestellt, das passt halt so gar nicht zueinander.
1: Ja, gut, aber das ist ja jetzt Jammern auf Kuchen. Das ist hoh,
0: natürlich, völlig ohne Frage, aber ja, die Gesamtpräsentation macht für mich nichts her. Sorgt nicht dafür, dass ich das wirklich interessant finde.
1: Das Produkt ist vermutlich gar nicht schlecht, aber es kommt bei mir nicht an. Wobei äh, du mal weiter runter scrollen musst, es gibt also ja nicht nur die Wabenwände, es gibt auch andere. Aber äh, fangen wir doch erstmal an, was es überhaupt ist. Ich glaube, wir haben es noch gar nicht so richtig erzählt. Richtig, ne? Also, das ist erklärt, ein, ja. Äh, äh, druckbares Gelände, modular, vollmodular, um äh, so Sci-Fi-Dungeons zu bauen. Also das kann, man kann natürlich sicherlich auch irgendwie anderweitig was dafür, äh, auch ge- irgendwie vielleicht Gebäude bauen, basteln oder so. Das ist sicherlich nicht unmöglich. Aber ich finde das vom Konzept sehr interessant, äh, gerade weil ich auf sowas stehe und äh, wenn man vielleicht gerne Space Hulk ein bisschen aufmotzen möchte oder eben halt einfach auch mal Infinity in geschlossenen Räumen spielen möchte, ist das sicherlich eine coole Sache. Muss man natürlich eine Menge drucken bzw. nachgießen für, um äh, da einen Tisch zusammenzubekommen. Aber dafür ist es halt auch einfach unglaublich günstig. Also äh, auch hier sind 15
0: australische Dollar für ein Set mit 14 verschiedenen Wandmodulen und vier Bodensektionen. Das ist echt sehr, sehr schmales Geld.
1: Und es ist halt ja voll modular, Das heißt, es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie, dann hast du die, die man kann sie dann äh, in den einzelnen Segmenten drucken und dann einzeln zusammensetzen. So ein bisschen Lego-Baustein-Prinzip ist das. Ne? Es gibt Bodenplatten, es gibt verschiedene Wandmodule, es gibt so Verbinderstücke und äh, daraus bastelt man sich dann eben sein Gelände selber. Er erfordert natürlich entsprechend noch wieder ein bisschen Eigeninitiative dann, wenn man es dann bauen möchte. Es ist also nicht, ich drucke mir das aus und dann ist es fertig. Aber ja, wie gesagt, ich finde, das ist ein schönes Konzept, ist auch deutlich finanziert, also 650 Australian Dollar wollten sie haben und sie haben bis jetzt 3.700 äh, zusammen. Äh, ist also finanziert, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die Dateien existieren, weil sie ja nun auch schon äh, gedrucktes Gelände vorzeigen können, demens- kann es eigentlich nach Ende des Kickstarters tatsächlich äh, verschickt werden, also der Download-Link oder was auch immer, und man könnte dann theoretisch selber loslegen, wenn man dann eben irgendwie Zugriff auf einen 3D-Drucker hat.
0: Richtig, also wie gesagt, äh, Idee vermutlich nicht schlecht, aber irgendwie, also rein subjektiv empfunden, das Ding holt mich halt nicht ab. Wie gesagt, ich stehe dem Konzept äh, 3 d druckdateien mittlerweile, ähm, obwohl ich da selber bei so einem Ding mitgemacht habe, mittlerweile ein bisschen skeptisch gegenüber, was den wirklichen Zugriff auf Drucker angeht, aber das ist halt meine komplett persönliche Wahrnehmung, das sagt eigentlich nichts über die Qualität des Kickstarters selber aus.
1: Also ich persönlich finde es gra- sehr wichtig, dass es diese Kickstarter gibt, weil es gibt definitiv eine Szene, es gibt ja nun Leute auch, die sich privaten 3D-Drucker kaufen Und das sind natürlich die Leute, die damit angesprochen werden, es wird sicherlich weniger Leute ansprechen, die äh, sich dann noch irgendwie je- jemanden suchen müssen, der einen Drucker hat, also es werden Leute sein, die entweder einen kennen, die einen Dru- der einen Drucker hat oder äh, die selber einen haben. Und die bloße Existenz solcher Produkte schiebt ja das Ganze auch an. Und äh, wenn, wenn, wenn äh, wir alle darauf warten, äh, dass irgendwann mal 3D-Drucker erschwinglich werden, dann können wir lange warten. Ja, es ist
0: ja, keine Frage. Wie gesagt, das ist bei mir auch eine völlig subjektive Nummer. Die ist nicht allgemeingültig. Das ist reines Bauchding bei mir. Das ist auch nicht sachlich, sachlich begründbar. Das will ich auch überhaupt nicht unterstellen. So, äh, fällt dir dazu noch was
1: ein? Nö, also wenn ihr, wie gesagt, ne, einen 3D-Drucker habt oder einen kennt, der einen hat und so weiter, dann meldet euch bitte bei mir. <lacht> ja, bei mir bitte auch. Nein, also äh, sollte man sich mal angucken. Also ich finde das nett.
0: Genau, das ist schon, schon, schon in Ordnung. So, was haben wir denn als nächstes? Als nächstes? Village, Village Attacks. Attacks.
1: Sehr schönes Ding. also ja. Das finde ich, find ich sehr, sehr schön spaßig. Schön kreative
0: Idee. Also Im Endeffekt auch ein Brettspiel, ein ein Dungeon-Crawler ist es eigentlich
1: nicht. Eher Tower-Defense oder so.
0: Ja, eher so so ein Defense-Crawler könnte man sagen. Ähm, Aber sie drehen den Spieß im Gegensatz zu den üblichen äh, äh, Sachen, so Held gegen böse Monster, drehen sie den Spieß um. Die Spieler spielen die Monster und die müssen halt ihr Schloss oder ihr äh, Evil Menschen oder was auch immer gegen wütende Dörfler, die standesgemäß mit Fackeln und Mistgabeln bestückt sind und Helden und irgendwelche Sondercharaktere verteidigen.
1: Finde ich einen schönen, sehr, sehr schönen Ansatz. Richtig. Und äh, die Monster sind halt auch Monster. Also die, die es ist eine Miniatur im Brettspiel. Und die Miniaturen sehen super aus, finde ich. Also, äh,
0: ja, also die Ränder, die man da bisher gesehen hat, sind echt.
1: Und das sind halt auch wirklich keine Kuschelmonster, sondern das sind schon solide Monster, die aber eben halt trotzdem in dem Spiel irgendwo die guten sind. Und deswegen finde ich das toll.
0: Hm, ja, völlig ohne Frage. Also die haben es auch wirklich. Den, also beim, im ersten Moment habe ich bei dem Kickstarter gedacht, Moment, ist das ein cool mini kickstarter So in der gesamten Präsentation erinnert es ganz stark daran. So in der Professionalität, wie es umgesetzt werden, ja. Ist es aber nicht. Also Grimlord Games sagte mir vorher zugegebenermaßen gar nichts. Die kannte ich nicht, obwohl die... Ähm, wir hatten die sogar mal in den News, weil die haben vorher einen anderen Kickstarter so ein Sci-Fi-Brettspiel, äh, was wirklich eher so die Helden gegen Monster-Nummer trägt, äh, mitgemacht. End-User Stars, das war ein bis sechs Spieler-Koop-Spiel, also auch Koop wie, wie Village Attacks. Aber ich finde, Village Attacks, die Designs gefallen mir sehr. Ähm, das Ding ist halt auch ziemlich durch dick gegangen. Ich denke, die haben ein bisschen was an Leuten verloren, als dann Cool Mini und Not ihren Kickstarter veröffentlicht hat, weil die Leute einfach gewechselt sind. Das hat man häufiger mal als Problem. Aber sie sind halt trotzdem jetzt bei knapp 235.000 Pfund. 72.000 wollten sie ursprünglich haben, ist das auch ein
1: realistisches Finanzierungsziel. Läuft noch, läuft noch zweieinhalb Wochen, ist EU-friendly logischerweise, wenn es im Pfund ist, also noch zumindest. Und äh, es gibt auch zum Beispiel die Miniaturen, kann man auch ohne Spiel kaufen. Und das ist schon, das ist man schon mit relativ schmalem äh, Geld dabei für äh, die vier Grundhelden, äh, oder äh, also Town Heroes oder vier äh, äh, Monster zahlt man 20 Pfund also das ist also f- fünf Pfund pro Resin Modell Resin sind das ne ja, ist Resin ich jetzt, hier kein Quatsch jetzt genau also da kann man auch nichts sagen ne also von daher
0: ja und sie haben halt durch die durch die ähm, freigeschalteten Stretch Goals haben sie natürlich zusätzliche Modelle mit drin ähm, ich finde es gut also das sie halt wirklich so die klassischen Dörfler die wirklich Mistgabel zwei Fackel dabei haben das finde ich gut diese verschiedenen Heldencharaktere, die praktisch auf die Spieler gehetzt werden, die haben auch was. Also wirklich Durchdachte Designs, Gesamtaufmachung macht wirklich was her. Hochwertiges Brettspiel. Und ich gucke gerade, was kostet das Ding eigentlich regulär als Brettspiel? Also jetzt im Kickstarter. 72 Pfund, nee, 72 Pfund war der Early Bird. Äh, regulärer Preis für das Ding. 80 Pfund. Kannst du ja nichts sagen.
1: Nö. Preislich
0: nee. völlig nee. im Rahmen.
1: Und zwar, also können wir mal gucken, was in der Box dann drin ist. Das sind einmal die vier Monster. Dann gibt es einmal die äh, 27 Peasants Miniatures, Das sind so die Dörfler, genau. Dann gibt es 18 Hunter. Vier Helden nochmal, also die Dorfhelden. Und dann äh, eben halt entsprechend das Spielmaterial, sprich zwölf äh, äh, so Kacheln, auf denen gespielt wird. Und jede Menge ne, Karten und Marker. Und hast du nicht gesehen. Also, und das für. Und nicht,
0: für einge- genau, und nicht eingerechnet sind da die Sachen, die jetzt über, über den Kickstarter, über die Stretch Goals freigeschaltet Richtig. worden sind. Das sind nämlich äh, fünf zusätzliche Monster, also für die Spieler. Dazu fünf, ta- fünf zusätzliche Town Heroes mittlerweile, zusätzliche Bodenplatten, Würfel etc. Ähm, nochmal äh, noch fünf zusätzliche Dörfer, sechs zusätzliche Jä- Jäger. Also da kommt eine ganze Menge Material zusammen, die man kriegt und. Äh, Sie haben als nettes Gimmick so, so eine Münze, die praktisch rumgeht, um zu, anzuzeigen, wer ist dran. Und die ist halt aus Metall. Das ist halt nicht irgendwie ein Plastik- oder Papptoken, sondern eine Metallmünze.
1: Wobei, ich bin mir jetzt nicht gerade nicht sicher, aber äh, von den Dörflern gibt es tatsächlich aber auch nur drei Designs. Ne? Also das sind dann zwar äh, ein Haufen Miniaturen, aber das sind nur drei verschiedene, mm-hmm. glaube
0: ich. Ja doch, ja, vier Designs jetzt mit den freigeschalteten.
1: Ja gut. Aber gut, ne auch das ist natürlich dann... Äh Passt schon. Es ist ein Brettspiel, das darf man auch nicht vergessen. ne
0: Also wie gesagt, äh, eine Menge Bank for the Buck, wie man so schön zu sagen pflegt, kann man sich auf jeden Fall mal angucken und wenn, wenn man Finanzen gerade verfügbar hat, kann man... Man kann bei Kickstarter an einer Stelle deutlich ungünstiger un, äh, Geld loswerden für weniger Qualität.
1: Als nächstes äh, kommen wir dann tatsächlich wieder zu einem Kickstarter, der durch die Decke gegangen ist. Ja. <lacht> es ist ein cool mini or not, äh, kickstarter Von daher äh, wissen wir, was einen da erwartet, und zwar bergeweise Plastik für schmales Geld wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, also f- schmal, ja, also vergleichsweise schmales Geld. Ich gucke gerade nach, was sie dafür haben wollten. Ähm, f- ja, sie haben also auch wirklich nur eine Plättstufe, nämlich 100 Dollar für das ganze Ding mit allen Stretch Goals, mit der Grundbox. Ähm, ja, Designs wie bei Cool Mini or Not üblich. Wirklich gut gemachte Designs. Wirklich viel Material, Brettspielplastik, also äh, die beziehen sich regelmäßig auf den, den Blood Rage Kickstarter von vor zwei Jahren, bei dem habe ich damals mitgemacht und habe die Figuren hier auch stehen, die habe ich auch letztes Jahr bemalt. Die sind vom Detailgrad her wirklich gut. Die zeigen auch, was mittlerweile mit Brettspielplastik eben auch möglich ist.
1: Man sollte vielleicht auch erstmal beim Anfang anfangen, und zwar ist das ein äh ein Miniaturenspiel, was so in der äh, japanischen äh, Mystik äh, angesiedelt ist, also es sind alles so Fantasy bis äh, äh, na, so mythische Modelle, also mit mit irgendwelchen Oni-Teufeln und solche Geschichten und äh, ja, also der Detailgrad, zumindest sind jetzt hier Ränder, die man hier sieht klasse also kann man nicht anders sagen wirklich, wirklich klasse Modelle völlig ohne Frage also wie gesagt, gefallen mir stilistisch wirklich auch sehr.
0: Ähm, sie haben halt bisschen, sie haben halt Asien bunt durchmischt. Sie haben halt irgendwie Mythologie aus China drin, Mythologie aus Japan. Für ein Fantasy Brettspiel ist das schon okay. Da juckt mich das herzlich wenig. Was mich in Anführungsstrichen bei dem Ding halt wieder aufregt, aber das tut es bei jedem Cool Mini Onward Kickstarter. Das Ding ist überhaupt nicht dafür gedacht, dass es irgendwann im Einzelhandel ankommt die sehen zu, dass sie ihren Kram jetzt über Kickstarter loswerden, ohne Ende Material. Die haben irgendwie 21.000 Leute haben das Ding unterstützt. Damit frühstücken die die Leute, die es interessiert, auch direkt ab. Das bedeutet, wenn es dann in die Läden kommt, wird es natürlich logischerweise ein Stückchen teurer sein und es wird einfach, wenn ein Laden sich das hinlegt, wird es zum Großteil ein Ladenhüter sein.
1: Ja. Da kann man jetzt eben halt selber überlegen, was man möchte. Möchte man dieses Spiel gerne haben oder möchte man äh, lieber irgendwie äh, ne, den Laden um die Ecke unterstützen? Das ist immer die große Frage. Aber wenn ihr gut aufgepasst habt und im Kopf mitgerechnet habt, also das, der Kickstarter steht aktuell bei 2,2 Millionen Dollar. Läuft noch knappe drei Wochen? Äh, neun, 19 Tage. Ja, also. stimmt. Das sind knappe
0: drei Wochen, richtig. Ja, ich hatte jetzt gerade nicht am Schlussdatum geguckt gehabt logischerweise wieder äh, Kram freigeschaltet über Stretch Goals bis zum nicht mehr Also wirklich richtig viel Material. Ja, wie gesagt, qualitativ gut. Der Eric M. Lang, der Spieldesigner, der das Spiel geschrieben hat, der hat eigentlich auch einen guten Ruf was vernünftige Spielmechaniken und Ähnliches angeht. Also es ist vermutlich auch wirklich ein gutes Brettspiel. Aber ja, man muss halt jeweils für sich selber entscheiden, ist es einem das wert, ähm ist man halt bereit, diese Nummer mitzuspielen und äh, auch dieses Kickstarter als Vorbestellerplattform benutzen, ist man bereit, das zu unterstützen. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich ähm, das nur sehr ungern tue, aber ich glaube, meine Meinung dazu habe ich, glaube ich, mehr als einmal im Podcast schon sehr deutlich gemacht. Richtig. <lacht> kann man machen oder man sagt halt, ja, hm, aus verschiedensten Gründen nicht. An der Material- und Spielqualität äh, kann man es allerdings echt nicht festmachen. Also da muss man den Leuten von Cool Mini or Not oder lassen, die bringen, was sie liefern, ist einfach
1: qualitativ hochwertig. Das steht völlig außer Diskussion. Viel mehr ist nicht dazu zu sagen, also ich werde diesen Kickstarter tatsächlich nicht unterstützen, <lacht> aber äh, ich glaube Ende des Jahres, äh, beziehungsweise im dritten Quartal, äh, komme ich an einem coolen Mini-Or-Not-Kickstarter nicht vorbei. Das ist... Ja,
0: so. der ist heute angekündigt worden, richtig. Der geht zum Glück völlig an mir vorüber. Ähm, da um unsere Zuhörer nicht umsterben zu lassen, Cool Mini Or Not wird ein ähm, Song of Fire and Ice, Ice Brettspiel, und Ice and Fire, rausbringen äh, für die Leute, die nur die Serie kennen. Nein nein, 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 nein,
1: nein, kein Brettspiel, ein Tabletop. Tabletop? Gut. Tabletop-Game, also es ist ist nicht als es ist auch tatsächlich, also es geht aus dem Text tatsächlich hervor, dass in dem im Sinne nicht äh, Tabletop, im Sinne von von wie es eben halt für Brettspiele oder allgemein Spiele, die auf dem Tisch gespielt werden im englischen Sprachgebrauch ist, sondern das scheint tatsächlich ein ein Miniature Wargame, also ein, ein richtiges Tabletop zu sein. Aber wir wollen auch nichts vorwegnehmen. Ich denke, da wird ausführlich noch im nächsten im Stammtisch drüber geredet. Ja.
0: Davon gehe ich aus. Gut, dann gucken wir mal, was als nächstes ansteht. Das ist jetzt wieder ein etwas kleinerer Kickstarter und zwar von einem Hersteller eines Impact Managers. Die sagten mir bisher nichts.
1: Nicht, aber die haben wir schon öfter drin gehabt. Die machen Fantasy-Football-Miniaturen. Ja, und sie auch
0: diesmal, haben drei neue Teams drin, Amazonen, Elfen und Dunkelelfen.
1: Ist nicht ganz richtig, das sind nämlich alte Modelle, die sie jetzt allerdings auf den ja von GW neu eingeführten fürs Fantasy Football 32 mm Maßstaben hochmorphen. Ah, okay. Das heißt, ja, theoretisch weiß man schon, was man kriegt, weil es das alles schon gibt. Da wird jetzt halt einfach ja, hochskaliert, neu gedruckt, neu gegossen und dann, äh, weil einige Leute ja das schon bemängelt haben, oh, das neue Blattboden möchte ich mir schon kaufen, aber ich habe hier noch so, äh, ich möchte eigentlich nicht die GW-Teams kaufen oder ich will jetzt nicht oder es gibt meine Teams nicht von GW oder noch nicht von GW, aber die alten Miniaturen, äh, die passen auch irgendwie nicht, weil die viel zu klein sind.
0: Ich hatte die Sachen jetzt nur relativ oberflächlich be- beguckt. Ähm Ja, die Designs sind halt an ein paar Stellen gefühlt ein bisschen oldschool. Das ist aber für Blood Bowl in meinen Augen völlig in Ordnung. Ein paar paar Designs finde ich halt äh, relativ klobig. Wenn ich mir diese Starspieler-Modelle angucke und da hat man irgendwie so diese überdimensionierte Dame, das was man von dem Modell sieht, das... Ja, nee. Das ist halt eher so bitte was, das bietet zum Verkauf an. Während der Rest der Designs ist für die Größenordnung schon okay. Es ist halt zum nicht völlig überladen mit Details, wie GW das ja sehr gerne macht, sind halt auch keine Blobs. Richtig. Mal salopp salopp formuliert.
1: Also das sind solide Designs, muss ich sagen, und sind halt ein bisschen Oldschooliger. Ich muss auch sagen, dass jetzt hier bei den fertigen Modellen, die man hier sieht, ist jetzt auch die Bemalung vielleicht nicht so vorteilhaft. Da wäre sicherlich mehr rauszuholen, wenn man sie, sie anders bemalt und die Ränder sehen also mehr als solide aus
0: das auf jeden Fall die Figuren taugen schon also wie gesagt, wer, wer den, den Kram mag und wer jetzt sagt, okay, ich möchte halt irgendwie Figuren angepasst auf den aktuellen Blattballmaßstab haben, möchte aber irgendwie andere Miniaturen benutzen, als GW sie rausbringt oder wie du selber schon sagtest, es gibt die Teams von GW nicht oder noch nicht der kann da sicherlich mit Blick drauf werfen ich muss noch kurz mal gucken, sieben Tage eine Woche also noch Ist deutlich überfinanziert. Der braucht irgendwie knapp 2.000 Dollar. Ist jetzt bei 8.500 Dollar. Das ist okay, das ist solide. Und ähm, der hat mal richtig viele Kickstarter erstellt bisher. 30 verschiedene Projekte. Okay, kann man machen.
1: Wie ich schon sagte. (lacht) Alter Bekannter eigentlich.
0: Ja, der hat an ein paar Stellen... Okay, der hat teilweise als Kickstarter auch Sachen drin, wo der im Endeffekt Kram aus seinen Beständen einfach abverkauft hat und das über Kickstarter gemacht hat, also was halt gar keine wirklichen neuen Projekte waren, sondern einfach zugesehen hat, dass das das loskriegt. Wo irgendwie dann irgendwie acht Leute mitgemacht haben und so ein Zeug. Gut, okay. Die 30 äh, Projekte sind also ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, das ist nicht alles neue Produktion. Ja,
1: aber nichtsdestotrotz. es ist schon schon eine Menge, was da dabei rumgekommen ist.
0: Ohne Frage. So, und damit sind wir De facto schon beim letzten für heute. Meine Güte, wir sind
1: Tatsächlich, ja, wir sind hier echt durchgerannt. Können ja noch ein paar paar zusätzlich nehmen.
0: (lacht) Äh, nö. Ich werde mich bei Zeiten, wenn wir fertig sind, in mein Bett verziehen und mich auskurieren oder an der Männergrippe sterben. So, das letzte Projekt, was wir für heute nämlich haben, ist äh, vorbemaltes Gelände. Pre-Painted Urban urban Terrain vom. Ja, Pedion. Pedion hatte ich jetzt bewusst auch nicht auf dem Schirm, dass wir die schon mal drin hatten. Sagten wir
1: zumindest nicht zwingend was. Nee, ich glaube, habe ich auch nicht. Obwohl, ich glaube, wir haben tatsächlich äh, schon ja, mal... Ja, doch, wir hatten schon mal eine Meldung von denen. Irgendwie was Ähnlich- auch was Ähnliches. Auch vorbemalte Geländemodule. Das waren, das, das waren allerdings äh, hier diese, diese Flussmodule. Und das war, war so... Äh ich erinnere mich.
0: Ja, das, da, da klingelt was bei mir. Und jetzt, wo ich die Bilder anklicke, hast recht. ja. Kickstarter geht jetzt noch gut zweieinhalb Wochen. Da geht es halt wirklich um äh, vorbemalte Geländemodule. Sowohl also primär, wenn ich das richtig sehe, Bodenmodule, also Bodenplatten.
1: Das sind Bodenplatten, ja, das sind sind, äh, jeweils Stadtmodule in verschiedenen äh, Designs. Drei Stück gibt es da. Das ist einmal so äh, mittelalterlich gepflastert, dann gibt es einmal äh, so modern gepflastert mit Asphaltstraßen und dann gab es. Obwohl, nee, es gibt, glaube ich, auch tatsächlich nur die nee, beiden. Drei, drei
0: Sets. Also, ich gucke hier gerade drei. Äh.
1: Ja, welche sind das dritte? Nee, das sind drei verschiedene Pletschgrößen, kriegst du. Aber das sind, die Designs sind tatsächlich nur die zwei. Also, wie gesagt, also entweder gepflastert, also so. Ach nee, doch, hier, Entschuldigung. Einmal gibt es das Ganze noch so als, als, als dörflich hier mit äh, mit äh, Kopfsteinpflaster und dann halt nur so, ja, Dreck. <lacht> und so ein bisschen Grasbewuchs dann noch so sozusagen mit drauf. Ja, das sind. Äh, 30 mal 30, also beziehungsweise ein Fuß mal ein Fuß Platten, die so äh, vom Design so ein bisschen erinnern an die alten äh, Lego-Straßenplatten sozusagen. Ne? Also es gibt verschiedene Straßenteile und verschiedene, äh, verschiedene äh, Kurven und, und weiß ja geil. Äh, die werden mit Magneten zusammengehalten, werden halt wirklich spielfertig geliefert. Also die sind schon so, die braucht man dann im Prinzip nur noch auspacken, die sind fertig bemalt und alles sind designtechnisch vollkommen okay, finde ich. Da muss man halt wissen, ob man es mag oder nicht, aber ich finde, das ist dafür, dass man die Arbeit dann nicht hat und dafür, dass das Ganze eben halt 3D ist, in dem Sinne, also dass es eben halt nicht nur eine bedruckte Matte ist oder so und dass man sie eben halt modular zusammenstellen kann, wie man möchte, finde ich das okay. Der Preis ist auch solide, also äh, so ein äh, 4x4 Zolltisch kostet 4 x Mo- 4 Fuß, meinst du vermutlich? Ja, 4x4 Fuß, Entschuldigung. Also 48 mal 48 Zoll.
0: Standard, die Standardtischgröße halt eigentlich. Genau. Das
1: wären dann 239 Pfund. Da denkt man jetzt natürlich auf dem ersten Moment so, uff, ne? aber wenn man bedenkt, dass man für so eine GW-Platte, die man erst noch anmalen muss, auch schon irgendwo fast bei 200 ist oder so, ne? mhm. also von daher muss man, muss man muss man sich angucken, also äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon lange vor, mir sowas mal selber zu bauen das werde ich wahrscheinlich auch irgendwann mal machen, deswegen werde ich bei diesem Kickstarter nicht mitmachen, weil das einfach auf meiner langen, 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 langen Projektliste steht, schon seit Jahren und äh, da wird es
0: vermutlich auch noch ein paar Jahre bleiben.
1: Richtig, ich bin bin ja so ein Mensch, der sich dann immer nicht eingestehen kann, dass es am Ende doch nicht macht, genauso wie ich mir neulich einen neuen GW Entgrater gekauft habe, weil ich mir nach zwei Jahren eingestanden habe, dass ich meinen alten nicht wiederfinden werde. (lacht) Weil ich habe einen besessen und der ist vermutlich beim Umzug oder so irgendwo... Wahrscheinlich finde ich ihn jetzt wieder, wo ich mir einen neuen gekauft habe. Aber äh, aber ich habe tatsächlich äh, zwei Jahre gebraucht, bis ich Akzeptiert habe, dass ich ihn nicht wiederfinde. Ich habe mir immer gedacht, ja, eigentlich müsstest du mal einen haben, aber nein, der ist noch irgendwo, den findest du bestimmt wieder. Ja, nee. Solche Prozesse
0: dauern bei dir also offensichtlich etwas länger. Richtig. <lacht> okay.
1: Also der Kickstarter läuft noch äh, zweieinhalb Wochen, ist schon erfolgreich finanziert, ist wie gesagt in Pfund, kommt entsprechend von den Inseln, fallen also keine Zölle oder Sonstiges an. Versandkosten sind natürlich relativ knackig, weil diese Module sind sperrig und schwer. Ne? Also das ist, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, ob sie was angegeben haben. Shipping Estimates, ja.
0: So, ein Standardset 3x3, also praktisch neun Teile, kostet innerhalb Europas 19 Pfund Versand.
1: Ja, und die 4, 4x4 40.
0: Genau, du bist halt direkt bei 40, weil das halt wirklich mit 4 Pfund, das Zeug liegt etwa bei 5,5 Pfund, also Pfund im Sinne von Gewicht. Das ist im Endeffekt, das ist halt als Versand auch mit Tracking, Übergabe gegen Unterschrift, das ist nicht so ein Paket, was dir irgendeiner einfach nur hinstellen kann und Versandzeit sechs bis zehn Tage. Also das ist halt nicht irgendwie, ich gebe dieses Päckchen jetzt bei der Post ab, die sollen mal gucken, dass sie es zuschicken, sondern das ist halt wirklich ein Stück höherwertige Transportqualität dann auch, Versandqualität. Und sowas kostet halt Geld.
1: Richtig. Also deswegen muss man natürlich einfach sagen, da steigt der Preis dann doch noch etwas höher, wenn man sich das tatsächlich zulegen möchte aber wenn man selber wenig Zeit hat oder wenig Talent oder wie auch immer finde ich, ist das eine solide Geschichte die Idee finde ich gut und äh, ich habe schon auf deutlich schlechteren Tischen gespielt also. wer nicht ja, sehe ich, seh ich ähnlich
0: wie du bei mir ist es jetzt, also ich werde bei dem Ding nicht mitmachen, aber das gilt irgendwie f- jetzt in dieser Folge des, K- des Klicksmarters gilt das für de facto alle Projekte bei mir, muss ich zugeben ich hab jetzt Allerdings bei habe
1: Allerdings muss man auch bedenken, man sollte ja auch bedenken, wenn wir jetzt äh, einmal im Monat 15 bis 20 Kickstarter abhandeln und wir würden jetzt da bei einem Großteil oder auch nur bei einem Bruchteil dieser Kickstarter immer mitmachen, <lacht> dann äh, wären wir bald äh, arm. Hätten wir kein Geld mehr für Lebensmittel und Miete. Oder sagen wir, wären wir noch ärmer, als wir sowieso schon sind, weil wir hier äh, viel Arbeit für ohne Geld machen und deswegen eigentlich, eigentlich sowieso schon total bescheuert sind. Ja, richtig Gut, ähm, damit sind wir nämlich auch schon
0: durch Meine Güte Das war schneller als erwartet Ich hätte damit gerechnet, dass wir uns mit manchen Projekten länger aufhalten Aber wir sind uns erstaunlicherweise doch recht häufig äh, Irgendwie einer Meinung gewesen
1: Ja Aber wir haben ja auch viele Sachen gleichzeitig rausgesucht Ich denke mal, dementsprechend äh
0: Hatten wir insgesamt weniger als als sonst üblich Wir haben jetzt insgesamt äh, 15 verschiedene Projekte Dadurch, dass wir viele Überschneidungen hatten Das ist okay Ich hoffe, ihr als Zuhörer seid jetzt nicht unterfordert mit der eingeschränkten Menge an
1: Content. Wer sich ernsthaft beschwert, den besuche ich zu Hause. Oder schreibt es uns unten in die Kommentare und dann können wir uns da weiter fetzen.
0: Genau, wir kriegen eure IP raus, dann kriegen wir raus, wo ihr wohnt, dann komme ich euch trotzdem zu Hause besuchen. (lacht) Ja, also ich hoffe, es war für euch informativ, es war für euch interessant. Ich kann mich eigentlich nur bei Dennis bedanken, dafür, dass es jetzt doch mal geklappt hat. Immer wieder gern, wenn es immer passt. <lacht> ja, gucken wir mal. Und äh, ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich bei euch als Zuhörer zu bedanken. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns auf jeden Fall dann im April wieder zur nächsten KlickSmarter-Folge. Mal sehen, wen ich mir dann als Gast dazu hole. Das entscheidet sich ja immer
1: relativ kurzfristig. Der, der den kürzeren strohheim zieht in der Regel.
0: Ja, und sich ja. Ich jegliche weitere bildliche Vergleiche, die mir auf der Zunge liegen, lasse ich jetzt einfach an der Stelle aus. (lacht) Ich glaube, da sind die Zuhörer dankbar. Und damit bleibt mir eigentlich nur zu sagen, tschüss. Bleibt uns gewogen und spielt mehr Spiele. Tschüss.
1: Tschüss.